0: Herzlich Willkommen äh, zum Influencer-Pod und Videocast äh, von äh, dem neuen Online-Magazin für Influencer und Creator, Influencer.de. Ähm, und äh, heute habe ich zu Gast äh, Claudia selbst Selbstcoach für soziale Medien. Und... Ähm, es geht heute darum, ein bisschen ja, sich von ihr inspirieren zu lassen, wie sie zu den sozialen Medien gekommen ist, ein paar Insights zu kriegen, wie sie so ihre Arbeit macht. Und vielleicht hast du am Ende auch ein paar Tipps für unsere Zuschauer und Zuhörer, ja, was, wie man denn in den sozialen Medien so noch was besser machen kann, wie man, ja, ähm, aber das ergibt sich alles. Ähm, mein Name ist Peter Leuthold, ich bin Herausgeber des Magazins und freue mich, dich dabei zu haben auf jeden Fall und ähm, ja, bevor ich dir gleich das Wort übergebe, möchte ich ganz kurz die Geschichte erzählen, wie ich zu, äh, oder mit dir zusammengekommen bin. Da war ja letztens ähm, ein sehr geschätzter Freund der, ähm, Chris Strobler, der selbst Mutmacher mit Herz ist, so ist sein Name in den Sozialen Medien auch ähm, und selber Live-Coach ist und der hat mir erzählt, Mensch, mit Claudia solltest du dich auf jeden Fall mal in Verbindung setzen und dann bin ich auf deinen Instagram-Account gegangen und da habe ich gesehen, du hast jetzt knapp 400 Follower und dann, aber das ist jetzt noch nicht weltbewegend, ne, weil man sagt, boah, krass, super viel, aber dann hat er was gesagt, hey, und die Claudia verdient Geld damit. Und ich dachte mir, warte mal, irgendwas macht sie richtig und das fand ich spannend. Da habe ich gesagt, okay, ich muss die Claudia jetzt unbedingt anquatschen, wie sie denn mit 400 Follower auf Instagram schon Kohle verdient, ja, weil manche machen das ja mit 5000 noch nicht, aber da kommen wir noch, genau. Zunächst mal, Claudia, stell dich doch mal selber kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin die Claudia, Claudia Krajek ähm, und tatsächlich Social Media Coach, das hast du ja schon gesagt. Und vor allem habe ich mich darauf spezialisiert, Starter in Social Media zu unterstützen. Das heißt, Menschen, die gerade sich vielleicht selbstständig machen und dann sagen, okay, sie wandeln sich gerade vom Hobby hinzu, ich nutze Social Media fürs Business, weil das ist einfach nochmal ein ganz anderer Ansatz. Oder wenn Unternehmen sagen, wie Trainer, Coaches, aber auch kleine mittelständische Unternehmen, wir haben die ganze Zeit offline gearbeitet, jetzt wollen wir uns dann aber doch online zeigen, dann sind ja das auch Starter in dem Sinne. Und da unterstütze ich sie einfach, so eine Social-Media-Strategie zu erstellen und Social-Media-Sichtbar zu werden.
0: Ja, und äh, du selbst bist ja jetzt nicht seit gestern in den sozialen Medien, wobei als Coach bist du jetzt seit einfach des Jahres,
1: richtig? Genau, ich mache das mit dem Coaching seit Anfang des Jahres, letztes Jahr habe ich schon verschiedene Seminare in dem Bereich ge gegeben, ähm, war früher aber selber Blogger und da war ja auch immer die Frage, wie kriegen wir Reichweite für unseren Blog, also wie bekommen wir mehr Blogleser, wie kriegen wir vielleicht auch Kommentare im Blog und das haben wir dann auch über soziale Medien gelöst, dass wir da halt... Also Facebook-Gruppen Facebook Facebook waren, eine Facebook-Seite hatten, eine Instagram-Seite, dann halt geguckt haben, dass wir eine gute Community aufbauen, dass wir die Community auch mal offline treffen. Also da waren halt die Messen eine gute Möglichkeit, dass wir uns auch mit Autoren auseinandersetzen. Und deshalb mache ich das eigentlich schon wirklich ganz, ganz lange. Also ich habe auch mal geguckt, ich bin seit 2010, glaube ich, bei Facebook, ja. 2009 oder 2010, und war auch bei Instagram direkt mit am Anfang dabei. Bin also auch schon relativ lange bei ähm, Instagram, habe aber natürlich nicht mehr den Anfangskanal.
0: Ja, ja. Also da, da, das fand ich bei dir beeindruckt, wo wir uns auch so das erste Mal miteinander unterhalten haben, wo du dann äh, erzählt hast, dass du ja eben schon diesen Blog äh, Buchblock hattest ähm, und äh, vielleicht später können wir auch eingehen oder äh, auf den Laufblock und hey, du bist ja eigentlich ein alter Social-Media-Hase und eigentlich bist du sozusagen von äh, Sozialmedien Stunde Null sozusagen fast schon äh, ähm, online und du hast das ja alles miterlebt, wo ich, ich jetzt sag mal Jugendliche vielleicht jetzt, die gerade so ja 14, 15, 16 sind und äh, jetzt schon äh, erste Kanäle aufbauen, ja, die wissen ja schon gar nicht mehr, wie es damals war, nur ja. mit mit Facebook und äh, mit ja. Blog und sowas. Ja? Ähm, und äh, sag mal, bevor wir da noch mal ein bisschen auf deine Story gehen, auf welchen Kanälen bist du jetzt aktuell zu finden?
1: Also ich bin aktuell ganz aktiv in Facebook. Da habe ich ja. ja auch eine Facebook-Gruppe. In Instagram, da bin ich auch mehrfach, da drehe ich halt meine Storys. Ja. Und in LinkedIn. Ich habe auch einen TikTok-Account. Ähm, feiert es auch mega. Also ich mag okay. TikTok sehr, aber ich bin nicht der, also ich habe für mich noch kein Format gefunden, wo ich sage, das passt für mich. Und da habe ich ein authentisches Format, wo ich mich gut darstellen kann. Und deshalb okay. gibt es wenig Inhalte. Es gibt erste Versuche, aber die sind jetzt keine Vorzeigeinhalte oder so, weil ich einfach da für mich noch das passende, den passenden Format finden muss. Es gibt auch YouTube, also wir haben auch YouTube-Kanäle. dem einen, da findet ihr auch ein paar Podcasts. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt eine Strategie für YouTube oder ich nutze YouTube als Social-Media-Kanal, sondern eher, äh, um da meine Inhalte zu teilen, die dann mal teilenswürdig sind oder die ich wo einbaue. Genau.
0: Okay, alles klar. Also aber doch schon überall, äh, sage ich jetzt mal, äh, äh, vorhanden. Ja? ja, aber Hauptkanäle, Instagram, Facebook. Genau. Und äh, du hast ja auch einen Podcast, das hast du ja äh, gar nicht vergessen äh, Ja,
1: also den Podcast Lieblingsleben.
0: Genau, genau. Ja. Und, und seit wann machst du denn?
1: Der ist heute einjährig.
0: Es stimmt, du, das hast du ja schon. Ich ja. durfte ja bei dir hab... auch äh, am Mittwoch jetzt, wir haben heute Samstag 8.30 Uhr mhm. morgens und am Mittwoch durfte ich auch äh, für deinen Podcast sein. Da hattest du ja gesagt, äh, ein Jahr, ich bin ja der ja. Jubiläum-Stammgast. Äh, Glückwunsch nochmal <lacht> zum Einjährigen.
1: Ja. Also steht hier auch drin, ähm, Podcast-Geburtstag.
0: <lacht> genau, genau, super. Also das muss auf jeden Fall gefeiert werden. Ähm, da gehen wir auch noch drauf ein. Aber sag mal, jetzt will ich mal ganz kurz zurückgehen. 2010 mm -hmm. auf Facebook angemeldet. <lacht> Buchblog zur selben Zeit oder schon früher?
1: Nee, ein bisschen später. Also ich war ja früher auch bei ICQ und Wer kennt wen und StudiVZ nee. und so.
0: <lacht> den okay.
1: Buchblog, äh, den haben wir gestartet... Oder 2012 oder 2014, oh, ich weiß es nicht mehr so genau.
0: Okay, ja. Yeah. Ähm,
1: den habe ich deshalb gestartet, weil ich die Bücher von Cecilia erhören unglaublich mochte. Okay. Aber die Cover sehen ja ähnlich aus und die Titel sind ein bisschen ähnlich und die hat so viele Bü Bücher geschrieben, dass ich am Ende nicht mehr wusste, welches Buch habe ich denn schon gelesen okay. <lacht> und welches nicht. Und wenn du dir mal die Cover hinten anschaust, also auch die Beschreibungen, da sind die teilweise sehr ähnlich. Ja. Und dann ging es weiter mit ähm, Kinsella. Also ich habe dann alle Bücher von Sophie Kinsella gelesen. Und auch ja. da war das so, dass ich nicht mehr wusste, welchen habe ich schon gelesen, welches Buch noch nicht. Und natürlich bin ich auch allen Menschen damit auf die Nerven gegangen, was ich für tolle Bücher entdeckt habe. Ja, ja. Und die wollten das gar nicht wissen, ja, weil die gar nicht lesen wollten. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, es gibt zwar schon ganz, ganz viele Buchblogs, aber ich starte jetzt einfach ein, alleine, um für mich den Überblick zu behalten, welche Bücher habe ich schon gelesen und welche nicht. Weil in der Zeit habe ich schon so zwischen 50 und 80 Bücher im Jahr gelesen.
0: Okay, ja, ja.
1: Und äh, Audiobooks gehört, ja.
0: und, und wie war die Resonanz darauf?
1: Mm, am Anfang natürlich nicht so viel, aber... Ähm, das war spannend, mit der Zeit hat sich wirklich so eine Community ergeben. Also wir waren dann auch mit den Autoren im Austausch. Ich war dann ja auch Rezensionsleserin von ganz vielen Self-Publisher-Autoren, also ganz bekannt ist auch so eine Emma Wagner zum Beispiel. Und auch mit den Verlagen waren wir im Austausch. Dann waren wir bei Bloggerfrühstücken, uns mit anderen Bloggern auszutauschen. Natürlich auf jeder Buchmesse. Und dann ist das Stück für Stück so sodass wir irgendwann auch... Ähm, von den von den Self-Publisher-Verlagen zu einem Buchblog-Titel ähm, nominiert worden und dann das auch ja. gewonnen haben.
0: Krass, und was, was war das für ein äh, Titel?
1: Das nannte sich Aphrodite Award. Da ging es, <lacht> <lacht> da ging es hauptsächlich um Liebesroman, Bloggerautor, also Blogger.
0: Okay, ja, ja. Und
1: da waren, jetzt lass mich mal gucken, äh, da war auf jeden Fall. Ähm, Oh Gott, ich gucke mal schnell, welche Verlage da dabei waren. Der Grüne Verlag war mit dabei. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Ich gucke mal schnell. Äh, Stroblebuchs war auf jeden Fall okay. dabei, das weiß ich. Und da mussten die, 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 ähm, die Autoren haben quasi so die Buchblogger vorgeschlagen und nominiert. Genau, also es war Scobe, Neobooks und Feelings.
0: Okay, Wahnsinn. Ja. Hey, nicht schlecht. Okay, und danach, also du, du hast das ja irgendwann mal beendet, das Ganze. Also, wie, den wie... gibt es noch, den gibt es noch. Ach, den, den gibt es noch, den Blog.
1: Ja, meine Ach, Schwester, weiter. also irgendwann ist halt meine Zwillingsschwester mit eingestiegen. Ja. Ähm, wir haben das dann irgendwann zusammen gemacht und die war derjenige auch, die uns da angemeldet hat bei dem Blogger Award. Ah,
0: okay. Also ohne
1: die hätten wir es gar nicht. Ja. Ähm, und bei mir kam dieser Wandel, als ich mich dann selbstständig gemacht habe.
0: W wann war das?
1: 2017, 18, also Anfang 2017.
0: Also von 2012 bis 2017 hast du den äh, Buchblock ja. gemacht, ja?
1: Genau. Und, äh, und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, war halt der Fokus woanders. Ne? Ich habe nicht mehr so viel gelesen. Ja. Und wenn ich gelesen habe, habe ich mich halt gefragt, okay, schreibe ich jetzt die Rezension ja. oder tue ich halt noch was für mein Business? Ja, und meistens ist halt die Wahl auf, ich tue noch was für mein Business. Es gibt noch zwei, drei oder so, aber ja. ich habe da echt lange nichts mehr gemacht und den führt meine Zwillingsschwester fort, ja.
0: Ah ja, aber hast du dich selbstständig gemacht mit dem Buchblog sozusagen nee. oder in einem anderen nee. Bereich?
1: In einem anderen Bereich.
0: Okay, in, in welchen?
1: Ähm, als Coach, also Business-Coach, fertiggestützter Coach, systemischer Coach, war zumindest ein Versuch, mich da selbstständig yeah. zu machen. Yeah. Denn ähm, was wir ja in der Uni nicht lernen, ich habe BWL studiert. Okay. Und in der Ausbildung nicht lernen. Wir werden ja eher ausgebildet fürs System. Ja. Yeah. uns sagt ja keiner, was wir tun müssen, um ein Business zu starten. Ja. Yeah. Und schon gar nicht lern, lernen wir irgendwo, was es bedeutet, ein Online-Business zu starten. Yeah. Und wie lange das dauert. Und ich habe alle ausgelacht, die gesagt haben, du musst halt schon mit drei Jahren rechnen. Ja. Yeah. Und ja, das ist wirklich so, weil was wir ja in den Social Media sehen, sind ja die, die sichtbar sind, ja? Ja. die auf einmal kommen und wir denken, es ist über Nacht passiert. Ja. Aber auch bei denen ist ganz, ganz oft so eine Vorarbeit. Also es sind ja wirklich ganz, ganz wenige, die in sehr, sehr kurzer und schneller Zeit erfolgreich sind. Ja. Und das sind aber die, über die berichtet wird. Absolut, ja. Ja. Und viele, und da gehörte ich auch dazu, haben gedacht, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und die warten auf mich.
0: Ja, ja. Und Aber dann?
1: so ist es halt gar nicht. Ähm, vor allem ist auch Thema Positionierung ja ein ganz, ganz wichtiges Thema im Online-Bereich. Ja. Und das Selbstständigsein, ist, ja. finde ich wie so eine Ausbildung und da passt diese drei Jahre auch. Ja. ja. Wenn ich irgendwo eine Berufsausbildung gehe, da brauche ich ja auch drei Jahre, um ja. in diesen Beruf zu kommen. Und dieses Selbstständigsein da sehe ich schon auch Parallelen. Ja. Weil erstmal gehst du ja völlig blauäugig rein und dann musst du dich ja sozusagen in der Branche mal gucken, wie funktioniert das dann, wie funktioniert das Ganze online, wie gewinnst ja. du überhaupt Kunden. Ja? ja. Weil du kannst ja, früher bist du klingeln gegangen, aber durch die Datenschutz darfst du mehr anrufen, also musst du es über Reichweite und so weiter. Ja. Ja? Ja. Und dann kam halt so eins zum anderen.
0: Okay, aber sag mal jetzt noch eine letzte Frage zum Blog, weil ich das jetzt interessant finde. Und ähm, hat das Geld abgeworfen oder so? Also sprich, hat, hat sich das finanziert? Weil ihr habt ja fünf Jahre Arbeit reingesteckt und deine Schwester macht es ja jetzt weiter. Also oder ist es äh, ein reines Hobby?
1: Im Prinzip ist es ein reines Hobby. Okay. Ähm, wir haben zwei, drei influencer kampagnen gemacht, aber im Sinne von, ähm, ich glaube, Audible war das mal zweimal. Okay. Ähm, was uns dann extrem genervt hat, war einfach ähm, die Art und Weise, wie uns Beiträge, also so Zusammenarbeiten angeboten ja. wurden von den Verlagen, weil wir Dinge tun mussten, die rechtlich nicht korrekt sind. Okay. Und da haben wir einfach einen ganz klaren Standpunkt, ähm, scheiß auf die 100 Euro oder 200 oder 300 Euro,
2: ja, ja. Ähm,
1: wir wollen unsere Leser nicht verarschen ja. ja. und äh, wir wollen rechtlich fair bleiben. Super, ja. Und deswegen haben wir auch ganz viele Sachen, wo von vornherein klar war, das läuft nicht koscher, haben wir alle abgelehnt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ähm, und ansonsten, ich meine, wenn du jetzt die Bücher als Bezahlung nimmst, da habe ich irgendwie um die 400 Bücher bekommen. Wow. Aber, ähm,
0: Auch alle gelesen? Nee. <lacht>
1: also ich habe, ich habe irgendwann so viele, ich habe jetzt wieder welche, also die, die ich natürlich geschenkt bekommen habe, ähm, die habe ich verschenkt, also weiter verschenkt an weitere andere Blogger und die, die ich jetzt auch, ich habe ja unheimlich viele Bücher gekauft, die habe ich jetzt auch alle wieder verkauft, weil ich die dann wirklich mal so gezählt habe und entstanden da echt, äh, ich habe irgendwann bei 600 Büchern aufgehört. Ja. Yeah. Dann habe ich gedacht, okay, die kann ich ja niemals lesen.
0: Okay, ja, yeah. ja. Yeah.
1: Und wenn, dann kann ich sie mir wieder übers E-Book oder so neu kaufen, weil wenn du umziehst, musst du die, ich bin umgezogen und ich habe dann irgendwie 80 Kisten Bücher gehabt.
2: Ja, ja. Das
1: ja. passiert mir nie wieder, mit so vielen Büchern umzuziehen,
0: ja, ja. obwohl
1: mein Traum immer war, so eine große Wand, so eine Bücherwand zu haben. Ja.
0: ja, da brauchst du am besten ein gutes Umzugsunternehmen mit ein paar starken Kerlen dabei, weil Bücher ja. sind echt keine leichte Kost. Nee. <lacht> Auch beim Umzug nicht, vor allem beim Umzug. Ja. Ja. ja, okay, und dann, also, äh, da, und als du jetzt äh, als Coach selbstständig wurdest, also äh, noch nicht als social media Coach, sondern 2017, hast du da auch angefangen, irgendwie dich online zu positionieren, irgendwie? Also, hast, ja.
1: Genau, ich habe mich aber falsch positioniert. Ähm, und zwar das heißt, habe ich gedacht, ich kann mich mit pferdegestütztem Coaching positionieren. Ja. Und das ist ja eine Methode. Ja. Äh, und ich habe gedacht, ich bin einfach pferdegestützter Coach und alle, die... Das Brauchen kommt zu mir, also Teams, Führungskräfte, Privatpersonen, ähm, also alle, ja, weil es gibt ja so viele Themen, was du mit, mit den Pferden gut machen kannst, ja? Führungsstile, ähm, Teamzusammenstellung, Stärken, Ressourcen, ja? äh, Nein sagen, abgrenzen können, Kommunikation, Feedback und so weiter. Und dann habe ich gedacht, Och, das Themenwahl war reicht ja? Ja, ja, ja und dann kommen die schon. Ich musste aber lernen, dass es, sich, dass es gar nicht schlau ist, sich mit einer Methode zu positionieren. Und als mir das bewusst wurde, wusste ich aber nicht, was mein Thema ist. Mhm. Ja? Und ich wollte nicht irgendein Thema nehmen, das muss sich ja gut anfühlen.
2: Mhm.
1: Also ich habe das dann so gemacht, dass ich mal ein paar Blogbeiträge geschrieben habe zu dem Thema, dass ich dann zu dem Thema recherchiert habe, dass ich dann geguckt habe, ähm, dass ich so Probeklienten auch mal genommen habe. Und was mir auch, was ich dann auch lernen durfte, ist, dass pferdegestütztes Coaching ein sehr wichtiger Teil ist, aber eben ein Teil in dem Coaching-Prozess. Okay. Das heißt, ich musste ja auch in der Lage sein, den Coaching-Prozess ohne Pferde zu tragen und zwar von vorne bis hinten. Und ich habe wirklich auch einige Coachings gemacht, auch mit Unternehmen, mit Führungskräften. Und was mir Spaß gemacht hat, war immer diese Teamentwicklung, also zu gucken, was brauchen sie für Teams oder Teammitglieder, ja? was fehlt da vielleicht an Ressourcen, an Stärken. Mir hat es aber auch viel Spaß gemacht, mit Führungskräften zu arbeiten. Ähm, wir hatten auch mal eine schöne Positionierung rausgearbeitet zum Thema Kommunikation, Konflikt. Das war halt nicht so mein Thema. Und ich gehe halt immer nach der Prämisse: Verkauf nur das, was du selbst erlebt hast oder wo du weißt, du bist richtig gut ausgebildet.
2: Ja, ja, ja. Und
1: jetzt war ich keine Führungskraft in dem Sinne, dass ich gesagt habe: Ich habe ähm, ein größeres Team geführt oder ich habe mehrjährige Erfahrung gehabt im Teamleiten. Denn klar, man sagt immer Coaches, die sollen nur Fragen beantworten, beobachten und hinterfragen. Aber wenn ich mich frage, zu welchem Coach gehe ich, wenn ich ein Problem habe und ich würde jetzt überlegen, zu wem gehe ich, wenn ich jetzt meinen Führungsstil verbessern will, natürlich gehe ich dann zu einem Coach, der selber schon mal eine Führungsperson war, weil der selber durch diese ganzen Herausforderungen schon durchgegangen ist. Ja,
2: ja. Yeah,
1: yeah. Und ich habe dann halt gesagt, das ist mir ganz wichtig, dass ich da wirklich so das Fundament einfach stimmt. Okay, und deswegen bin ich dann von den Themen einfach weggekommen.
0: Okay, also das, das heißt jetzt zusammenfassend, weil du gesagt hast, nicht schlau, sich mit deiner Methode zu positionieren, also nicht mit der Methode fördergestütztes Coaching, sondern es ist eher, ich sag mal, vielleicht ein Gebiet ist besser zu positionieren, wie zum Beispiel Teambuilding oder Führungskräftecoaching.
1: Also, also ein, eher im Prinzip die, die Lösung, ne? Ich also eher die Lösung, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich bin Führungskräfte-Coach, würde ja auch die Frage stellen, ja, okay, was coachst du denn meine Führungskräfte? Coachst ja? Ja. du die im Bereich Führungsstil, im Bereich Kommunikation? Ähm, gehst du da mit Fragen um bei ähm, Konflikten mit Mitarbeitern? Also was ist so das Thema? Was ist so die Lösung? Also wenn ich meine und wenn ich meine Teilnehmer zu dir schicke, mit was kommen die raus? Ja. Und das merke ich zum Beispiel auch ganz stark, wenn es jetzt geht, jemanden zu empfehlen. Und es muss gar nicht als Coach unbedingt sein. Ich hatte den Fall, dass ich ähm, mich mal jemand gefragt hat nach einem Webseitenprogrammierer. Und habe ich auch gesagt, ich kenne ganz viele, aber was brauchst du denn für eine Webseite? Und dann habe ich auch geguckt, okay, wer ist denn genau auf diesem Gebiet spezialisiert? Ja, ja, ja. ja. Und so finde ich, sollten wir als oder sollten Coaches auch rangehen, dass sie nicht sagen, wir haben so einen Bauchladen und machen irgendwie alles, sondern eben nur das anbieten, wo wir selber sagen, da haben wir eine genug Know-how dahinter, genug Erfahrung und können das auch tragen. Zumindest ist das meine Haltung. Ja. Ja ich verkaufe halt keinem was, was ich nicht selber bieten kann.
0: Ja, und, okay, und, und das heißt, und dann hast du dich mit der Zeitung positioniert, äh, mit der Lösung dann sozusagen, ja, Führungskräfte-Coaching, oder? Nee,
1: ähm, ich habe ganz lang überlegt, wie ich mich positionieren will. Ich habe für mich aber keine passende Positionierung gefunden. Okay. Ich habe es immer ausprobiert, aber es fühlte sich nicht gut an. Ah. Ich okay. habe hab dann auch mit einer zusammengearbeitet, die kann ich auch wirklich nur empfehlen. ja ein mega gute Positionierungscoach ja. und wir haben für mich wirklich äh, über Biografiearbeit auch ausgearbeitet was könnten Themen sein also da war auch so das Thema Motivation Stärke wo sie mich dann gefragt hat okay willst du wirklich dafür stehen was ist wenn es dir mal nicht gut geht ja? dann haben wir halt geguckt okay was trägt sich so auf dem Markt wo gibt es genug ab also wo gibt es genug Interessenten ähm, dann war mir so bei dem Thema Kommunikation, Konflikt. Da war es für mich, fühlt sich für mich aber nicht gut an, sich den ganzen Tag so mit Konfliktthemen, das ist nicht meins. Ähm, dann bin ich so auf das Thema Lieblingsleben gekommen. Für mich war das aber damals nicht greifbar.
0: Ja, wann war das damals? Äh, letztes Jahr. <lacht> okay, ja. ja genau, ja.
1: also für mich war das Thema Lieblingsleben, ich wusste, warum ich das will und ich kannte meine Message dahinter, wenn es dann aber darum ging, Produkte daraus zu kreieren, war für mich das Thema noch zu wenig greifbar. Weil Lieblingsleben kann ja alles und nichts sein.
2: Ja, yeah, yeah.
1: ja. Und ich habe dann immer gedacht, okay, was wird daraus für ein Produkt? Und das war so, da war ich so schwammig. Ja? Und wenn ich das nicht klar definieren kann, dann versteht es mein Gegenüber überhaupt nicht.
2: Yeah, yeah. Es war auch
1: ein großes Learning, was ich da hatte. Das heißt, ich weiß dann auch gar nicht, was will ich für eine Zielgruppe.
2: Ja. ja.
1: Also will ich jemanden unterstützen, der aus seinem Job raus will? Will ich jemanden unterstützen, dem seinem Leben kacke war? Nee, wollte ich nicht, aber lieb, weißt, weißt du so. Ja.
2: ja. Ähm,
1: und dann habe ich mich einfach gefragt, und ich hätte nie, und da natürlich hatte meine Coachin mich auch, also meine Positionierungscoach hat mich natürlich auch gefragt, warum machst du nicht Social Media? Und ich hatte dann halt die Größen wie Gary Vaynerchuk im Hinterkopf, ja so ein Björn Tantau, ja. Felix Felix. So, und da habe ich gedacht, Claudia, du kannst kein Coach werden in Social Media. Okay. Und, <lacht> Weil ich natürlich dann? mich direkt mit denen verglichen habe. Ne? Ja, ja. Also mit den Big Playern der Branche sozusagen. Ja. Ähm,
0: und, und, und dann habe
1: ich mir einen Finanzcoach genommen.
0: Okay, einen <lacht> Finanzcoach hast du dir genommen.
1: Ja, weil ich ähm, mit ihr nochmal meine Finanzen durchgehen wollte, weil ich habe ja ein Ziel, was ich erreichen will. Ja. Und da hat sie dann gesagt, okay, wir machen das zusammen. Ja. Und sie hat mich dann auch wieder gefragt, warum ich nicht einfach Social Media mache. Ja. Und ich sage, ich kann das nicht. So. Und dann habe ich mit einer Freundin telefoniert und die hat dann gesagt, Claudia, mit was hast du eigentlich letztes Jahr am meisten Geld verdient? Also letztes Jahr war dann ähm, 2019. Ja, dann hab ja. ich gesagt, mit Social Media Kursen, weil ich die ja. die ganze Zeit ja nebenbei gegeben habe. Ja. Und da meint sie, warum machst du dich nicht selbstständig in Social Media? Ich so, da ja, war ich das nicht, bin ich nicht gut genug für so.
2: Ja, ja, ja. Und
1: dann hat sie gesagt, das ist aber Bullshit. Und dann haben wir einfach diesen Glaubenssatz mal auseinandergenommen, dass ich ja gar nicht erst Big Player der Branche sein muss, um ja. damit zu starten. Ja? Ja. Sondern, dass ich einfach jemanden finden muss, der eine gute Zielgruppe ist, für mich ist, das gut passt und ich habe halt den Vorteil, dass ich dadurch, dass ich noch nicht zu den Big Playern gehöre, ja. natürlich noch sehr nahbar für die Leute bin. Ja. Ja. Und auch da gut andocken kann. Also ich kann ihnen das gut erklären, ich kann gut Starthilfe geben und gleichzeitig sie dann auch weiterentwickeln, weil ich entwickle ja. mich ja auch weiter und so weiter. Ne? Ja, ja, ja. Und das das funktioniert ganz gut. Also Manchmal ist es halt der Kopf, der im Weg steht, ne? Und dieses Perfektionismus.
0: Okay, was meinst du damit?
1: Naja, wir, also ich persönlich habe bei bestimmten Sachen immer einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich selber. Gerade wenn es darum geht, Dienstleistungen anzubieten für andere. Ja. Wenn andere für mich quasi Geld bezahlen. Ja, das ja. ist ja im Prinzip genauso. Ich biete was an, die bezahlen mir Geld. Ähm, dafür, dass sie dann die Lösung haben. Und ich muss, oder... Mein Wunsch wäre natürlich, dass ich tausendprozentig sagen kann, wenn du das und das machst, dann hast du das und das Ergebnis und das und funktioniert. Yeah. Wir wissen natürlich alle, dass gerade bei Trainings, bei Coachings, es nicht zwangsläufig immer nur auf den Trainer ankommt, sondern ganz, ganz viel auch bei dem Gegenüber, also bei dem Coachee und bei dem Kunden liegt. Weil der muss die Sachen ja umsetzen, der muss die Sachen annehmen. Und dann ist die Frage, wie setzt er das, was er gelernt hat, auch um? Ja, ja,
2: yeah, ja. Yeah, yeah.
1: Also, es liegt ja auch ganz viel an den Einstellungen, Glaubenssätzen und an dem Wollen vom Kunden. Okay, ja.
2: Yeah.
1: Und das ist natürlich auch ein Prozess, ähm, den, 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 den ich durch den nicht durchgehen musste. Also, dass ich nicht den Coach quasi zum Ergebnis tragen kann, yeah. im Sinne von, ähm, ich garantiere dir das. Ja. Yeah sondern du musst halt schon auch selber arbeiten dafür. Also ich kann dir das halt nicht garantieren, wenn du es nicht umsetzt. So.
0: Ja, ja, genau, genau, ja. Das ist ja die Grundlage des Coachings, ne? Also du bist ja nur sozusagen, ja, so, so Gedankengeber, Impulsgeber, vielleicht ja. auch Mentor. Und das ist
1: mir zu wenig, wenn wir sagen, wir geben die Verantwortung komplett an den Coach ab. weil ja, ja. wir natürlich, und ich bin ja systemischer Coach, Business Coach, habe ich ja auch eine Ausbildung, ja. bin Agile Scrum Master und so weiter. Ähm, habe auch eine Rednerausbildung gemacht, also ich habe mich da echt gut ausbilden lassen und mir ist das zu wenig zu sagen, ich als Coach erstelle äh, nur die Fragen, yeah. ja? sondern ich als Coach bin für den Prozess verantwortlich.
2: Yeah. Yeah. Das
1: heißt, ich muss die Fragen so stellen, dass der Coach auch zu einer Lösung kommen kann. Ja. Yeah. Also ich muss ja die Möglichkeit haben, diesen Prozess tragen zu können.
0: ja. Yeah. Absolut. Ich
1: muss jederzeit sagen können, okay, ich schraube hier mal und stelle mal die Frage, okay, ich will mir immer noch nicht weiter, dann gehe ich mal vielleicht einen komplett anderen Ansatz. Ja? Das ist ja meine Verantwortung, ähm, dem Coach die Möglichkeit zu geben, diese Reflexion durchzuführen und auch diese Aha-Erlebnisse zu generieren.
2: Ja, ja. Jetzt ist
1: natürlich Social Media auch die Kombination aus Coaching und Beratung und ein bisschen Training also es ist ja kein reines Coaching, weil ja einfach die Wissensvermittlung dazugehört und die Wissensvermittlung yeah. ist in dem Coaching, in dem klassischen Coaching, gar nicht drin. Yeah. Ja? Bei dem klassischen Coaching geht man ja davon aus, der Coachie weiß alles und es geht nur darum, das, das Potenzial da wieder rauszuholen und dem Coachie zu sagen, hey, du weißt alles, du musst nur wissen, wie du an diese Information kommst, ich yeah. unterstütze dich dabei.
2: Yeah.
1: So Und dann natürlich auch Glaubenssätze zu überarbeiten und so weiter. Ja,
0: yeah. ja. Yeah.
1: Wenn ich jetzt allerdings Social Media mache, dann muss ich natürlich auch Input geben. Die wissen das ja alles gar nicht. Ja?
0: Was meinst du für Input? Also, also die
1: wissen ja nicht, wie ich eine Strategie aufbaue.
0: Mhm.
1: Die wissen nicht, wie man sich auf Social Media verhält, wie man Kunden bekommt, wie man Reichweite kriegt. Ja. Das ist ja. so ein Teil, wo ich quasi als Trainerin sogar tätig bin. Ja. Ja? Also als reine Wissensvermittlerin.
2: Okay. Dann ja. gibt
1: es den beratenden Teil, wenn ich jetzt sage, okay, wer ist denn deine Zielgruppe? Oder mit welchem Thema willst du dich denn positionieren? Dann kann ich sie ein Stück weit beraten, was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Und bei dem beratenden Anteil kommt natürlich dann eher der verstärkte Coaching. Also ja. ich berate dann nicht zu 100%, sondern vielleicht nur zu 20% und coache halt 80%, Prozent, indem ich Fragen stelle. Ja? Ja. Und ja. über die Fragen versuche ich sie zu der Lösung zu leiten quasi.
0: Okay, alles klar. So, und jetzt hast du ja dich ja somit auch selbst positioniert. Also also du hast jetzt deine endgültige Positionierung gefunden. Ja. Die alte Selbstständigkeit äh, hast du aufgegeben wahrscheinlich? Oder hast du, machst genau. du, äh, du Also
1: doch, tatsächlich. Äh, ich mache für den Jörg Weiz, bin ich okay. als Pferdegestützter Coach noch unterwegs.
2: Okay, ja, ja.
1: Ähm, wenn mich Unternehmen anfragen, dann mache ich natürlich auch Teamentwicklung. Also es ist ja immer so die Sache, was kommuniziert man nach außen?
0: Genau, das wäre jetzt Und was mein was läuft im
1: Hintergrund? Ja.
0: Also äh, kommunizierst du das noch nach außen, das Alte? Ja. Also das ich habe noch
1: mit. eine Webseite, ja. ähm, damit eben beim Jörg das noch verlinkt werden kann. Ja. Und damit die Kunden, die sich interessieren, dafür, dass sie noch eine Anlaufstelle haben. Ja. Äh, weil ich auch als Ausbilderin ähm, bei, äh, bei einer Freundin von mir mit unterstütze, bei der Lisa Kiesling, da bin ich im Agile Scrum Pool ja. mit dabei. Ja. Und die Teilnehmer müssen sich ja auch irgendwo belesen können. Nachher gibt es die Seite noch, aber ja. nach außen kommuniziere ich, da ich Social-Media-Coach bin.
0: Okay, alles klar. Und wie, wie, wie machst du jetzt das Ganze? Also wie, wie, wie hast du jetzt angefangen mit den sozialen Medien seit, letzten, seit letztem Jahr? Oder? Weil im Prinzip bist du ja jetzt gerade auch die Influencerin der nächsten Influencer. Ne? Auch Ich weiß nicht, hast du ganz normale Leute in deinen Kursen oder hast du eher Business-Leute? Wie, wie ist denn das?
1: Eher Business-Leute und tatsächlich gibt es meine Seite, also die, ja. die du kennst, die die ist zum Beispiel die, die Instagram-Seite, gibt es auch erst seit Januar.
0: Genau, okay, ja. Yeah, die yeah. habe ich
1: quasi im Januar frisch gestartet, als ich gesagt habe, so, Social Media wird es, ja? yeah. ähm, da lege ich jetzt meinen Fokus drauf, dann habe ich komplett neu gestartet, weil ich gesagt habe, ich will wissen, wie es nochmal ist, was Neues aufzubauen, Ja. Yeah. weil diese Situation, wir haben ja meine Kunden. Früher war es ja einfacher, Reichweite zu bekommen, vor zwei, ja. drei Jahren. Aber heutzutage, wenn ich da einen neuen Kanal starte, ist es ja gar nicht mehr so einfach.
0: Ja, und erzähl mal, wie, wie hast du das gemacht? Also jetzt, wie bist um, wie du denn gestartet und was, was war so deine groben Schritte? Ähm.
1: Also ich habe geguckt, dass ich auf der einen Seite natürlich wertvollen Input, also wertvollen Input, <lacht> wertvollen Input für die, für die Follower gebe, also so Tipps und Tricks. Um, und so ein paar, paar Learnings auf der anderen Seite, aber auch viel über mich persönlich erzähle. Weil im Prinzip diese Wissensvermittlung und wenn ich Wissen brauche, kann ich alles ergoogeln. Mhm. Dafür brauche ich niemanden. Ja? Yeah,
2: yeah.
1: Dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, wann nehme ich mir denn jemanden? Und die Antwort war, wenn ich eine Abkürzung will und wenn ich Klarheit brauche. Weil wenn ich mir alles ergoogle, das ist zum Beispiel was, was ich total gelernt habe, als ich mich selbstständig gemacht habe. Gerade im Online-Marketing gibt es so viele unterschiedliche Strategien, mit denen du an Follower, an E-Mail-Newslettern, alles Mögliche, also diese Wege, um an Kunden zu kommen, da gibt es ja so viele, yeah. dass dir die einzelne Information als solches gar nichts aussagt und nicht reicht, wenn du die Strategie dahinter nicht kennst.
0: Ja, ja, ja da kann es ja werden, ja
1: wenn du das ergoogelst, dann hast du ganz viele Einzelinformationen, kennst aber von keiner die richtige Strategie. Ja, yeah, ja. Yeah. So, das heißt, ich würde mich ja an jemanden wenden, wenn ich eine Strategie haben möchte, von A bis Z und wenn ich eine Abkürzung haben möchte, damit ich mir das nicht selber beibringe. Ja. Yeah. Und deswegen habe ich mich dann auch natürlich auf diese Strategie
2: yeah.
1: ähm, spezialisiert, dass ich sage, ich erstelle mit euch die Strategie und der Rest, den könnt ihr dann dazu noch nehmen. Ja. Yeah. Um, und so habe ich auch angefangen, also ich habe viele strategische Tipps gegeben, habe natürlich auch viel über mich erzählt, ja. weil am Ende kaufen Menschen von Menschen ja. und die Nase muss stimmen und ich möchte einfach eine Community haben, also die heißt Zeig dich online und die kriegt auch ein eigenes Lied okay. um, und mir ist es wichtig, so eine Community zu haben, wo sich Menschen untereinander helfen, gegenseitig helfen, denn dieses Thema Lieblingsleben steht immer noch so drüber. ja? ja. Ich will mein Lieblingsleben und die, die sich selbstständig machen mit ihrem Lieblingsthema oder nochmal neu starten oder die schon selbstständig sind, das ist häufig das, dass sie sagen, ich möchte mein Leben so gestalten, wie ich das möchte. Und das ist sozusagen der gemeinsame Nenner von uns allen. Ja, ja. Ähm, Genau, und, und ich lege da viel Wert drauf, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen und helfen einfach. Okay,
0: und, und aber wie, oder wie war das jetzt dann? Und äh, hast du dann, oder wie waren die Erfahrungen? Wurde das angenommen oder wurde das nicht so angenommen, wie du es dir gedacht hast? Also, mhm. wie, wie, wie läuft es?
1: Also, was man nicht denken darf, dass man jetzt die Seite eröffnet und dann kommen die Kunden. Da gehört natürlich erstmal, da gibt es ja diese schöne AIDA-Formel, zuallererst musst du überhaupt mal Aufmerksamkeit erregen. ja. Und, und dieses Interesse schaffen an deiner Person, an deiner Dienstleistung. Mhm. Aber es hat schon ganz, ganz gut geklappt. Also das muss ich sagen. Okay. Ähm, weil, und davon bin ich überzeugt, es braucht keine 1.000, 2.000, 3.000 oder 10.000 Follower. Du kannst auch mit 100, 200 oder 300 Followern genügend Kunden generieren, um eben ähm, zumindest nebenberuflich selbstständig was zu machen.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Also wenn du wenn du überlegst, du hast halt mal 300 Leute vor dir sitzen. Ja. Yeah. Und dann ist ja immer die Frage, wie viel kannst du überhaupt bedienen gleichzeitig, wie viele Kunden. Yeah, yeah, ja, ja. Yeah. Du bist ja selber limitiert in deiner Zeit.
0: Und, und schaffst du es denn aus diesen Followern, die du da hast, auf den ganzen Plattformen jetzt mal zusammengenommen, jetzt, ich sag mal, Leads zu generieren für deinen, für deinen Kursen? Also dass du dann...
1: Ja, also dieses Jahr habe ich die Kurse. Nehmen wir mal die Kreisvolkshochschule raus, die ich noch unterstütze. Yeah. Ähm, aber sonst alles über Social Media.
0: Und, und wie? Und was war jetzt? Was hat denn besonders gut funktioniert?
1: Also, besonders gut dieses Jahr funktioniert. Ja. Ich war in der Gruppe Eifel für Eifel als Administratorin tätig. Okay. Das ist eine Gruppe, die sich gegründet hat. Hat ein Freund von mir gegründet, wo Corona gestartet ist. Ja. Yeah. Oder wo das so losging. Und es sollte eine Gruppe sein, wo Menschen Menschen helfen. Ja. Yeah. So, und dann haben wir halt mittwochs immer so Interviews gegeben. Also, wir haben so ein Interview geführt mit Unternehmern aus der aus der Region. Ja. Yeah. Weil da nicht natürlich auch einige selbstständig gemacht haben, zum Beispiel mit einer Nudelmanufaktur oder mit verschiedenen Gewürzen und Kräutern. Ja. Yeah. Aber natürlich waren auch für die Selbstständigen ja gerade die Marketingleute auch ganz interessant. Also, wir wollten mit unseren Interviews dann einfach unterstützen und helfen. Ja. Und da habe ich dann wurde ich auch einmal interviewt und danach habe ich auch direkt zwei Kurse voll gehabt, also da das Thema wahrgenommene Kompetenz natürlich Okay.
0: Aber heißt das jetzt nicht den Umkehrschluss, dass also wenn du jetzt die, die Leute erstmal geklickt hast über die andere Gruppe, wo du Moderatoren warst, dass sie gar nicht zu deinen Kanälen gehört hat? Ähm, ich das nicht ist das nicht der größere Hebel gewesen? Wie, wie, wie passt das zusammen? Weil ich, ich spreche das jetzt einfach nur an, weil, weil man macht ja sehr viel. Also, ich sehe das ganz oft bei den ganzen Instagram- oder Social-Media-Leuten, Influencern. Ja, die geben ja so viel raus und dann sagst du, Mensch, und dann war ich Administrator in der Gruppe und das hat dann gekriegt. Weißt du, so.
1: ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Ich glaub, also, meine Überzeugung ist, es reicht nicht nur zu senden es reicht nicht, sich nur auf seine Seite zu spezialisieren, zu fokussieren und einfach nur rauszuhauen, gerade am Anfang. Ja? Ja. Du musst ja erstmal eine Community aufbauen und dann ist ja die Frage, wie kommen die zu dir? Die müssen dich kennenlernen. Und ja. wo können die dich kennenlernen? Die lernen dich dann am besten kennen, wenn du etwas machst, auch ohne immer den monetären Hintergrund zu haben. Ja. Also einfach auch mal hilfst. Klar ist deine Basis ganz wichtig, ja? denn dort können die sich ja von deinen von deinen Leistungen und von dir überzeugen. Also deine Seite ähm, ist ja schon so, wenn sie da drauf kommen, müssen sie erkennen, was du machst und dass du da Experte bist. Nur weil die aber einmal auf deine Seite kommen, kaufen die ja nicht. Hm. dann die, die lernen dich ja erst kennen, dann finden die sich so toll, dann hast du, dann haben sie ein Problem und dann kaufen sie deine Lösung.
2: Ja, yeah, yeah.
1: ja. Das ist ja anders wie bei Google, wo du sagst, du hast ein Problem, du googelst nach einer Lösung. Yeah. Du googelst ja in Facebook und in Instagram nicht nach einer Lösung, sondern du folgst Interessengebieten yeah. und nehmen dir an, du bist, machst dich gerade selbstständig und willst mehr Aufmerksamkeit und mehr Reichweite. Natürlich wirst du dann mal gucken nach dem Hashtag Reichweite oder Social Media und dir Kanale, Kanäle raussuchen, die dir die Informationen geben, die du suchst yeah. und wo sie sich dann von dir überzeugen können. Das geht hier ja aber nicht von heute auf morgen. Sondern oh. das ist ja, da musst du ja dranbleiben. Also, ja. Ich, mein Tipp ist dann immer noch, geh auch mal gerade in Facebook in andere Gruppen und unterstütz da mal. Weil selbst ich habe ganz, bei ganz vielen schon gekauft, die hätte ich nie gekannt, wenn ich die nicht in der Gruppe gesehen hätte. Ja. Ja? Aber
0: ja. Wie, wie bist du jetzt Administrator geworden in dieser Gruppe? Also hast du einfach... Ich wurde
1: angesprochen. Okay. Okay. Also das war so, dass der Jörg natürlich weiß, dass ich Social-Media-Expertin bin.
0: Okay, also du hast den, den Gruppenleiter gekannt.
1: Genau, und er ja. hat dann gesagt, äh, Claudia, du wohnst zwar nicht in der Eifel, aber du bist Expertin in Social Media Ja. Du kannst uns unterstützen, die Gruppe administrativ zu unterstützen, also in ja. Fragen, ähm, in, in Facebook-Fragen, in technischen Fragen Ja. und dann halt bei den Interviews mit über unterstützen, weil die ja dann auch live gestreamt ja. ja. wurden. Und dann habe ich gesagt, natürlich mache ich das. Ja. ja. Okay. Ähm, genau, also das ist, natürlich, und da ist es ja, weißt du, da hatte ich ja schon die Awareness vorher aufgebaut. Ja, yeah, yeah. Das heißt, die Leute wussten und kannten mich, die wussten, dass ich Social Media Expertin bin, <lacht> haben dann meine Leistung einfach angefragt. Okay. Und habe mich natürlich kostenfrei gemacht, klar.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Also
1: für den guten Zweck, für Corona-Zeit und so weiter. Alles ne? klar,
2: ja. Und wenn
1: ich, wenn ich aber vorher nicht schon diesen Kanal gehabt hätte, yeah. wenn ich vorher nicht gesagt hätte, ich mache das, ja, ja, yeah. Und das ist ja so wichtig, die Leute müssen wissen, wohin du willst, die Leute müssen wissen, was du machen möchtest, yeah. dann werden sie sich da auch unterstützen.
2: Yeah.
1: Ja? Und viele denken ja, die reinen Anfragen kommen nur dann, dass wenn die sagen, ähm, Oh, du bietest da gerade einen Online-Kurs an, ich will dabei sein. Oftmals ist es aber so, dass jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden braucht. Und dann ja. sagt, kennst du nicht einen? Und dann wird gesagt, ja, ich folge einer bei Social Media. Ja. Yeah. Ja? Also, das, das geht manchmal ähm, komische Wege. Weil viele, brauch, also viele folgen mir auch, die mich erstmal gar nicht brauchen. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja? Die vielleicht meinen Hund toll finden oder das Thema an sich. Ja. die aber vielleicht gar nicht selbstständig sind und gerade ähm, die Strategie nicht brauchen, eine Strategie haben oder, oder, oder. Oder einfach gerade das passende Angebot nicht da ist. Ja, kann ja sein. Ja. Ja. Dann wird aber gefragt, kennst du jemanden, der Social Media macht? Und ja. wenn du regelmäßig postest und mit denen interagierst und wirklich so eine emotionale Verbindung mit denen aufbaust, dann werden die dich empfehlen. Ja. Und darum geht es ja.
0: Ja, also was, äh, also äh, im Umkehrschluss heißt ja die Antwort auf meine Frage sozusagen, was auf, also sei woanders aktiv, äh, aber äh, dein, deine Plattformen sind wichtig, damit du äh, einmal gefunden wirst und einmal eine Beziehung zu den Leuten aufbaust. Ja. Also deswegen auch der ganze Content dann einfach, ja. ja. Ähm, wird ja immer es auch gesagt, macht, also absolut.
1: Es wird ja immer gesagt, Empfehlungen sind die besten, die besten Verkäufer, ne? Stimmt. Weil du ja immer schon so eine wahrgenommene Kompetenz vorangeht, weil ja. du schon mal ein gutes Wort hast, die heißt, sie kommen eigentlich schon mit dem Wollen, eigentlich will ich bei dir kaufen. Das heißt, ja. du musst mich ja. nicht mehr überzeugen. Ja. Ja. Und meine Intention ist, geht mal weg von dem, ich will auf Social Media unbedingt verkaufen. Klar, wir bieten unsere Angebote an, weil die Leute wissen oder ja. müssen wissen, was wir anbieten. Ja. Aber es geht immer noch um Social. Also es geht immer noch um Menschen, um die sozialen Verbindungen. Und dann kann Social Media im Prinzip für dich ein großes Empfehlungsnetzwerk sein.
2: Ja, yeah, ja, yeah, yeah.
1: ja. Und no. selbst wenn es nur ist, guck mal, magst du den nicht in deinem, in meinem Fall, in deinem Podcast haben? Oder yeah. wie ich dir jetzt gesagt habe, guck dir mal die und die an. Yeah. Die kenne ich ja alle über Social Media. Das heißt, manchmal ist es kein direkter, ähm, keine direkte Rückkopplung, ja. sondern manchmal braucht es einfach ein bisschen. Und deswegen ist auch Social Media nichts, was kurzfristig ist, ja. sondern wo du dranbleiben musst, wo du so ein bisschen langfristig das auch denken darfst, ähm, wo du dann aber als Experte deiner Branche wahrgenommen wirst. Und darum ja. geht es ja.
0: Ja. Sag mal, du, du hast ja in deinem Podcast, weil ich jetzt, äh, mich gerade daran erinnere, du hast ja Dirk Kräuter, du hast Hermann Scherer, ja, du bist ja da einen krassen Namen rangekommen. Äh, ähm, wie, wie hast du denn das geschafft? Also wie, wie äh, und, und welche Rolle spielt auch der Podcast jetzt in deinen ganzen äh, Social-Media-Strategie? Äh,
1: Im Moment hat der Podcast überhaupt keine Relevanz für meine Social-Media-Strategie. Okay. Weil es da um das Thema Lieblingsleben geht. Die ja. Strategie, das, ähm, die erarbeite ich gerade. Ja. Ich einerseits... Ähm, schon die Geschichten und die Interviews drin lassen kann, ja. wie der, aber trotzdem soll der Podcast natürlich nicht irgendwann dabei unterstützen, auch an Kunden zu kommen. Ja. Ähm, aber zu der Frage, wie bekomme ich die anderen? Also bei Hermann Scherer, da war ich in Wiesbaden, durfte auf die Bühne und habe ihn einfach vor 2000 Menschen gefragt.
2: Okay. <lacht>
1: ähm, bei den anderen, also ich hatte ja auch den Julian Backhaus schon mit drin vom Erfolg Magazin. Ja. Ja. Bei den anderen war es halt so, dass ich vorher also, dass ich mich für die Menschen interessiert habe,
2: yeah.
1: dass ich bei denen in Facebook, bei den Lives dabei war, dass ich kommentiert habe, dass die mich schon auch schon mal auf dem Schirm hatten.
2: Yeah, yeah. Und
1: dann habe ich eine ganz nette E-Mail geschickt mit, ähm, hey, ich habe einen Podcast, das ist das Ziel des Podcasts, yeah. das ist meine Message, das ist meine Intention und aus diesem Grund schreibe ich dich an. Okay. Und dann war das auch äh, kein Problem.
0: Und, und, und hat er gleich zugesagt oder habt ihr mal noch gequatscht und, oder sowas?
1: Nee, direkt zugesagt.
0: Okay, ja. ja. Und dann einfach podcast Podcast-Termin ausgemacht. Ja. Und dann also,
1: ich glaube, wichtig ist, dass du halt sagst, ähm, warum du ausgerechnet diesen Menschen in deinem Podcast willst. Ja. Und nicht, weil er einen Namen hat und so. Ja. Sondern ja. wirklich den richtigen Grund. Ja. Ähm, und du einfach auch sagst, was deine Message damit ist.
2: Ja. Absolut, also ich habe ja. zum
1: Beispiel bei keinem gesagt, guck mal, ich hatte schon den im Podcast. Ich hatte auch eine Ariane Willikonski schon im Podcast, ja, ja die ja. ganz stark mit Porsche zusammenarbeitet. Also ja. die sind Business, Business ja im Businessbereich unterwegs. Aus der Online-Branche hatte ich ja auch ganz viele, die wir kennen. Ja. Aber ähm, im Prinzip bringt, also klar, fragen die mich, oh, wie hast du die bekommen? Aber im Prinzip, will ich mich nicht damit schmücken, dass ich die bei mir hatte, weil es sind, im Prinzip, es sind am Ende auch nur Menschen, die ein, die ein Business haben. Ja, ja? Ja. Und die sind genauso gleichbedeutend wie alle anderen Menschen, die ich in meinem Podcast habe. Ja. Also werde ich die nicht rausstellen und den anderen das Gefühl geben, dein Podcast war vielleicht nicht so gut.
0: Ja, absolut, ja.
1: Ja, weil der Podcast von Chris ist genauso wertvoll wie ein Podcast mit einem Mike Fischer, von der Fischerfahrschule, ja. ähm, wie mit dem Hermann Scherer oder auch ähm, wie Nadine Preuer zum Beispiel, hier hatte ich jetzt auch schon zweimal in meinem Podcast. Ja, Und da ist es sogar spannend, dass wir da eine Bewegung mit drin hatten. Auch den Jörg hatte ich schon zweimal in meinem Podcast. Ja, ja. Und egal, was die machen, die sind für mich alle gleich wert. Weil die alle, also alle Hörer können davon was mitnehmen.
0: Absolut, absolut, ja, so ist es. Ja. Und deswegen
1: stelle ich das auch nicht raus, ja, dass ich sage, oh, mein Podcast war XY, ja, was hat, was hat derjenige davon, der das weiß? Ja. Was ja. habe ich davon, wenn ich dem das sage? Ja. Da hat ja. keiner was davon. Ich sage doch lieber, komm in meinen Podcast, weil da kannst du tolle Tipps kriegen oder dich inspirieren lassen von den Geschichten, ja. ähm, von den Wegen und dann siehst du mal, dass bei ganz vielen die Wege eben nicht nicht waren, sondern ganz viele Erfolge eben dadurch entstanden sind, dass vorher ganz viele Sachen schiefgelaufen sind. Ja. Ja?
0: Genau, genau, genau. Ja, ja, so, so ähnlich auch wie, wie in diesem Podcast, weil ich finde es auch, äh, also die, die meisten Leute, wenn die Influencer sehen oder Leute in den sozialen Medien allgemein, ähm, dann sehen sie halt eine Momentaufnahme, aber dahinter ist ja meistens eine lange Geschichte und vor allem es ist auch viel Veränderung da und auch der Mut, online zu gehen und jetzt mal regelmäßig und wie du schon sagst, also überhaupt, wie du auf das Thema gekommen bist und wie oft du das Thema geändert hast, äh, das ist äh, super spannend und ähm, auch sinnvoll, weil wie du schon sagst, also du jetzt bist du klar mit dir, ne? jetzt weißt du, was ja. du willst und jetzt gehst du nach vorne. Und, 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 und jetzt
1: Fühlt das sich gut Thema. an. Ja? Jetzt fühlt sich das Thema im Bauch gut an, im Herz ja, ja. gut an. Jetzt kriege ich die PS auch auf die Straße. Ja. Jetzt habe ich auch ein Proof of Concept. Ja? Ich ja. habe also eine ne Basis, die passt. Ich habe ein Fundament, das ich lange ausgehoben habe. Ja. Und jetzt kann ich Vollgas geben. Und trotzdem, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ich bilde mich trotzdem jeden Monat weiter. Okay. Auch in Social Media. Also gerade in Social Media, weil da ändert sich ja ständig was.
0: Ja, yeah, Aber yeah. trotzdem
1: nehme ich auch Coachings von den besten Coaches.
0: Okay, ja. Yeah. Bei wem bist du da?
1: Also ich fange jetzt zum Beispiel an, mit dem Pion Tantau zu arbeiten. Okay. Ähm, werde mich in Verkaufspsychologie weiterbilden über ähm, Sebastian Fröderer. Ja. Yeah. Irgendwann will ich auch Matthias Niggerhoff mal machen. Okay. Ähm, und bin auch in dem Unternehmerkompass von Mike Fischer mit drin, um unternehmerisch mehr zu lernen. Okay. Bin auch in der Business Bootcamp Academy von Kelvin Hollywood.
2: Yes, ja. Yeah.
1: Bilde mich auch immer weiter bei Frank Katzer zum Thema Technik. Ja. Yeah. Also das sind alles Dinge, die ich ja regelmäßig mache.
0: Das ist aber krass, weil du, du hast ja auch schon studiert. Also ich sag mal so, ne? Also und, und ganz viele Fortbildungen gemacht und du machst es trotzdem. Ich ich finde das super, ja, weil äh, ist auch genau das, was ich für richtig halte. Ähm, also aber es hat ja kein Ende, ne? Studium oder so und dann, ja, sondern es geht immer weiter, es geht immer weiter. Ja, ja. Guck
1: mal, wenn du selbstständig bist, dann hast du ja auf der einen Seite das dein Expertenthema, ne? Und als Experte will ich mich ja trotzdem weiterbilden.
0: Ja, yeah, ja, yeah, so ist also es. Wenn
1: ich irgendwann mal so der, der, der Kopf der Branche bin, wo yeah, ich irgendwann yeah. mal, keine Ahnung, so bekannt bin wie Gary Lee, ja, yeah, yeah. muss ich mich trotzdem noch über die Neuigkeiten informieren. Absolut, ja, absolut. Und mich austauschen im Mentoring yeah, und so yeah. weiter. Oder im Sparring oder weiß der Teufel was. Also in deinem Expertenthema muss ich mich auf jeden Fall jederzeit weiterbilden. Yeah dann kommt es aber auch das Unternehmertum, ist auch eine Ausbildung. Ja. Yeah. Du musst ja erst mal lernen, wie funktioniert Unternehmertum.
0: Und ich glaube, das müssen vor allem Social Media Leute, Influencer, Content Creator, das müssen die Alles. Lernen, lernen. Ist es ist
1: egal, ob du Coach bist, ob du Influencer yeah. bist, ob du neue Software auf den Markt bringst. Du brauchst die Strategien, und ja. du musst wissen, wie und die Prozesse, wie wird ein Unternehmen aufgebaut? Ja. 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 Wann nehme ich, äh, wann nehme ich vielleicht virtuelle Assistenten? Wann stelle ich jemanden ein?
2: Ja. Wie
1: viel Geld kann ich ausgeben? Ähm, wie muss ich das aufbauen? Also da gibt es ja so viele Themen. Ja. Und dann ist aber noch eine wichtige Säule und das ist das die persönliche Säule. Ja. Meiner Meinung nach auch Persönlichkeitsentwicklung gehört als Unternehmer und Selbstständiger dazu. Ja. Du hast ja immer Situationen, wo du sagst okay, wie sagst du dem Kunden jetzt, du willst nicht mit ihm zusammenarbeiten? Wie sagst du auch einem Kunden vielleicht mal, dass es so nicht läuft? Wie gibst du deinem Kunden die Wertschätzung? Ja? Ähm, wie gehst du selbst vielleicht mit inneren Konflikten um, mit Wertekonflikten? Ja. Welche Werte ja. verfolgst du überhaupt? Also das sind ja so viele Themen und dadurch, dass du dich ja entwickelst und ja. durch die Selbstständigkeit und das Unternehmertum entwickelst du dich automatisch. Ja, ja musst du ja in deinem Kopf muss da ja auch mitkommen. Es reicht ja nicht, wenn die Zahlen nur besser werden, sondern wenn dein Kopf nicht mitgeht und deine ja. Persönlichkeit, ja. dann werden die Zahlen nicht dauerhaft wachsen. Absolut. Ja? Ja. Sondern du musst ja als Person mitwachsen, dich weiterentwickeln, um dann das Unternehmen und die Themen auch tragen zu können.
2: Genau. Und deswegen ja.
1: sind das halt so drei Säulen, das Unternehmen, das ähm, das Theoretische, aber auch das Persönliche, ja. wo ich immer Weiterbildungen mache.
0: Super, super. Ja, und was, was sind jetzt deine nächsten Ziele? So, wo, wo strebst du jetzt gerade hin? Also Social Media äh, Beraterin, ähm, wo, wo geht's hin? Also
1: Tatsächlich ist mein nächstes großes Ziel ein privates Ziel. Und okay. zwar mit meinem Social Media Angeboten, mein eigenes Pferd zu kaufen. Ah, okay. und dieses Ziel habe ich ja auch studiert. Und dieses Ziel ist ähm, für mich ein sehr großes Ziel einfach. Ja. Yeah. Ähm, dass ich das endlich, endlich erreichen kann, so. Und mein eigenes Baby im Stall habe. Ja, ja. Und unternehmerisch ist mein Ziel, ich mache das ja noch nebenberuflich. Ja. Yeah. Und irgendwann, das heißt aber nicht, dass es nächstes, übernächstes oder in zwei Jahren, das ist überhaupt nicht, aber irgendwann möchte ich mich damit voll selbstständig machen.
2: Ja. Yeah.
1: Und äh, vielleicht auch ein, zwei Leute einstellen, das weiß ich noch nicht. Ja. Yeah. Und ähm, ansonsten ist mein nächstes großes, oder nächstes, groß, nächstes größeres Ziel, ich möchte mehr mit Unternehmen zusammenarbeiten, mehr mit kleinen, mittelständischen Unternehmen, vielleicht auch Handwerksbetrieben. Okay. Ähm, und gerne auch äh, sozusagen als Speaker arbeiten, aber nicht im Sinne von Speaker, sondern wenn jetzt Unternehmen sagen, die wollen jetzt mal wissen, wie gehen sie damit um, dass ich da einfach Vorträge in dem Bereich halte.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Also nicht Speaker im Sinne von Tobias be Beck, sondern Vorträge ähm, im Sinne von Piontanto, Tantau, ja? Ja,
2: yeah, ja, yeah, yeah. okay. <lacht>
1: ähm, genau, und ansonsten natürlich, ist, ist natürlich immer mein Ziel, yeah. dass meine Kunden happy sind, also... Yeah.
0: Und äh, gibt es auch so Ziele, die du, oder oder was ist, was ist jetzt der Träger? Möchtest du auch irgendwie in sozialen Medien, äh, keine Ahnung, mal 5.000 Follower haben? So also, Hast du dir solche Ziele gesetzt? oder? Gar nicht, ne?
1: Weil, was bringen mir 5.000 Follower, wenn sie dann nicht aktiv sind? Also ja, mir ja. ist es wichtig, dass ich eine Community habe, die aktiv ist. Ja? Ja, die ja. mit mir im engen Austausch sind. Und ich merke das auch in meiner Gruppe. Ich, ich sehe ja dann auch, was passiert bei meinen Followern. Ja? Ich sehe die dann, wenn sie was posten. Ich yeah. sehe dann, wenn sie sich entwickeln.
2: Yeah.
1: Wenn die mir eine Frage stellen, dann weiß ich genau, ah, die hat es bezogen bestimmt auf diesen Post. Yeah. Dann kann ich was dazu sagen, weil ich meine Follower kenne.
2: Yeah. Yeah. Und
1: der das noch nicht erlebt hat, kann ich wissen, wie es ist. Yeah. Aber ich möchte, mit meine, meine Follower sollen Gesicht haben. Ich möchte wissen, welcher Mensch dahinter steckt. Ich will nicht einfach irgendwelche gesichtslosen, namenlosen Menschen, die mir folgen, wo ich aber überhaupt nicht weiß, was die machen, sondern ich möchte da einen Austausch.
0: Okay, yeah. Und deswegen
1: yeah. gibt es bei mir auch keine Followerzahl. Klar, ähm, mal so eine Tausend davor zu stehen haben, ist vielleicht auch nicht verkehrt, aber zu welchem Preis? Ja, ja. Yeah. Yeah. Und da ist mir dann die 1000 nicht unbedingt wichtig, wenn der Preis zu hoch wäre dafür. Ja, yeah,
2: ja. Yeah.
1: Also ich ich bin ja auch nicht die, die da so spammy unterwegs sein will. Ich bin absolut gegen Bots. Also wenn bei mir jemand einen Bot in meiner Community hat, der fliegt aus meiner Community raus.
2: Ja, ja, super. Ja? Ja, ja. Äh,
1: genauso, wenn ich einen Spammy bei mir habe, der fliegt raus. Das muss nicht sein, weil ja, ja. ich will ja meine Werte auch der Community weitergeben. Und... Die Leute, die mit den Werten mitgehen, die sind natürlich in meiner Community happy und die anderen sollen sich aber eine andere Community suchen. Ja. Yeah. Also wer bei mir dieses kurzfristigen Erfolg auf einem hohen Preis... Nee. Ja,
0: yeah. okay. Ja, gute Einstellung. Also gefällt mir. Und sag mal jetzt noch so äh, zum Schluss jetzt auch noch mal für dich, wo kann man dich denn finden ähm, und äh, äh, vielleicht auch noch äh, was was bietest du denn aktuell für Kurse an beziehungsweise was sind so also Social Media für Anfänger hast du gesagt einfach jetzt dass die Leute schon mal wissen, pitch doch mal kurz. Ja. ja. Ist, äh,
1: also im August, ich glaube im 19. August startet mein neuer Kurs Social Media Strategie erstellen wo wir wirklich in sechs Wochen die Social-Media-Strategie erstellen für dich. Wir fangen wirklich von vorne an, also Positionierung und so weiter, bis hin zu, welche Themen bearbeite ich eigentlich, was poste ich, dass du wirklich weißt, wie erstellst du deine Social-Media-Strategie, damit du die nach den Zahlen auch immer wieder anpassen kannst. Der startet am 19. August, kostet 349 Euro. Der wird in dieser Form auch das letzte Mal angeboten werden. Und vor allem auch zu dem Preis, der geht dann wesentlich höher. Okay. Ähm, ansonsten ist das nächste Seminar, was ich im August anbiete, da ist aber das Datum noch nicht fest, das lege ich heute fest, da wird es darum gehen, Videos mit dem Smartphone für Social Media zu erstellen. Nee, Fotos zu bearbeiten. Erstes Fotos, also im August ist Canva. Wie erstelle ich mit Canva Grafiken für Social Media? okay. Anfang September ist das Seminar mit ähm, Videos mit dem Smartphone und Ende September ist das Seminar, wie kann ich Social Media in meinen Alltag integrieren. Also das sind die Dinge, die, die jetzt schon feststehen. Und was natürlich immer geht, ist eine Eins-zu-eins-Zusammenarbeit. Wenn jemand sagt, hey, wir erstellen in einem Tag mal eine Social-Media-Strategie oder ich möchte begleitet werden eins zu eins, das geht natürlich immer.
0: Okay, und wo kann man dich jetzt finden? Also, äh, sag mal, die, äh, also unter welchen Namen?
1: Ja, also in Social Media findest du mich unter Claudia Krajek, also Claudia.krajek auf, ähm, auf Instagram. Da heiße ich auch Coach für Social Media. Mhm. Und in Facebook findest du mich auch unter Claudia Krajek. Da heiße ich Strategie und Mindset im Social Media Marketing bei Claudia Krajek. Also okay. man wirklich über meinen Namen findet man mich eigentlich überall. Und die Gruppe heißt Zeig Dich Online. Okay. In der Gruppe mache ich was ganz Spannendes. Da läuft nämlich gerade das Online-Coaching Projekt, also das Live-Coaching- Projekt. Ja. Yeah. Und da ist das so, dass ich vier Teilnehmer habe, die betreue ich und begleite ich in Social Media und diese Begleitung, also dieses Coaching, was ich mit denen mache, übertragen wir live in der Gruppe. Das heißt, andere Menschen können mir dabei zuschauen, wie ich arbeite.
0: Okay, ja, ja, ja. Und da
1: natürlich auch richtig viel Wissen abgreifen.
0: Und kann jeder in der Gruppe rein?
1: Ja. Wichtig ist nur, und da lege ich Wert drauf, dass die Fragen beantwortet werden, die Einstiegsfragen.
0: Ja, ja. Und, und äh, wie heißt die Gruppe nochmal?
1: Äh, zeig dich online ja, ähm, Strategie und Mindset im Social Media Marketing. Okay,
0: alles klar. Ja, ja Mensch Claudia, super. Also äh, ganz toll. Ich muss sagen, ähm, ich hatte eigentlich noch vor ein bisschen vielleicht so auf noch einzelne Strategien äh, so ins besonders auf Instagram oder vielleicht auch LinkedIn, mal drauf einzugehen, aber wir sind jetzt auf der Meta-Ebene gewesen, aber ich glaube, das ist gerade für, für die Leute, die jetzt anfangen wollen oder überhaupt auch dabei sind und auch mal frustriert sind, dass es nicht so klappt, du, du, deine Geschichte war jetzt eine schöne Inspiration, wie man trotzdem weitermachen kann, wie man sich finden kann über die Zeit, dass man sich auch Unterstützung wollen soll, dass man nicht alleine nur in, keine Ahnung, seine vier Wänden oder sein seinem Büro sich verstecken soll, dass man aber auch zugleich äh, hier äh, also immer mit neuen Ideen rauskommen soll, ja, so äh, ganz, ganz toll und äh, du hast ja auch schon so äh, ein paar gute Tipps gegeben, wie man mit sozialen Medien umgeht, also umgehen kann eben äh, Authentizität eben und so weiter. Ähm, so, also äh, hat mich sehr, sehr gefreut, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, wir sind jetzt auch am Ende, auch eine Stunde ungefähr jetzt ähm, und äh, ja, Claudia, ich wünsche dir für die Zukunft auf jeden Fall alles Gute ähm, und äh, ich verfolge gerne weiterhin deine Karriere ähm, und dann, ähm, ja, sprechen wir uns vielleicht mal wieder, äh, wenn du Lust hast, äh, in äh, einigen Monaten oder ein Jahr wieder
1: Ja, super, gerne. Dann
0: schauen wir mal ein Update, ne? Äh, ja.
1: Ich danke genau. dir für die Einladung. Also wirklich, ja, sehr gerne. mega sehr gerne. viel Spaß gemacht.
0: Super. Also gut, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, liebe uh, Zuhörer, sehr. Zuschauer und uh, bis zum nächsten Video und Podcast. Bye, bye.